0: Евангелие от Йоан, глава 11, 12 и 13 Томалевски. Между серията чудеса, които направи Исус през недългия период на своето земно пребиваване, най-голямо, и изпълнено с най-дълбока тайнственост, както е придружено с най-различни тълкования, е това, което е познато с думите «Възкресението на Лазар. Сестрите Марта и Мария от Витания, предани души на Исус Христовото Слово, имаха брат на име Лазър. Един ден той заболя тежко и сестрите му, Проводиха люде да кажат на Исус, че Лазар, когато той обича, лежи тежко болен. Тази болест не е за смърт, каза и Исус на вестителите, но за да се изяви славата Божия, а така и за свидетелство, че синът Божий ще се прослави чрез нея. От евангелския разказ личи, без това да е описано подробно, че Иисус е посещавал дома на Лазар и на сестрите му и е бил обичан от тях. След като научи тази вест, Иисус се бави още два дни там, където беше, и въпреки голямата заплаха от страна на юдеите, че искат да го убият с камъни, речи на учениците, да идем в Юдея. На предупрежденията на своите ученици, че там е опасно да се ходи, Иисус им каза, не са ли 12 часовете на деня, като ходи човек денем, не се препъва, защото знае и гледа виделината на света. Само който ходи нощем се припъва, защото виделината не е с него. Иоанн, 11 глава, първи 10 стих. Според езотерическата наука, тези 12 часа съдържат може би 12 различни съдби, духовно зрящият ги познава. Това са влиянията на звездния свят, влиянията на татвите, които ръководят и знаят както значимостта, така и възможностите на всеки от 12 часове на деня. Всичко това знаеше най-добре от всички Исус и затова каза, че иде в Юдея да извърши волята на Бога. Исус подкани учениците да идат във Витания, тъй като Лазар е заспал и трябва да го събуди. И този път учениците разбраха буквално неговите думи и затова му отговориха, че като е заспал, по-лесно ще оздравее. Тогава той им каза, «Лазар умря, но заради вас, заради вашата вяра» Радвам се, че не бях там. Сега да идем при Него. Тогава Тома, нарицаемият близнец, каза: Да идем и ние да умрем с Него. Йоанн, 11 глава, 11, 16 стих. Това е същият Тома, който приявяването на Исус след Възкресението, поиска да сложи пръст в раната му, за да повярва, че наистина е той. Тома Близнец е от онази категория човеци, които изпадат в моментно вдъхновение, ентусиазират се, показват се готови за всяка жертва, но съзнанието им е още на онова ниво, което приема всичко неповяра а търси логическо и земно свидетелство. По линията на Тома-близнец са всички учени експериментатори, които се запасяват с факти, щом трябва да докажат някоя истина. Когато Исус и учениците му отидоха в Витания, Лазър беше вече от 4 дни в гроба. Там бяха дошли много хора от Йерусалим да утешат сестрите, тъй като Йерусалим е близо до Витания. «Да беше дошъл, Господи, преди да умре брат ми», каза Марта, която първа посрещна Исус. Той ни би умрял, но и сега знае, че каквото поискаш от Господа ще ти се даде. Каква вяра! от тази къщовница Марта. Тя надмина със своята вяра и книжниците и много други. Какво преимущество в пробуденото от любов сърце над обкование в хладна логика разум. Не, че разумът не е потребен, но той е по-бавен от мигновеното светване и прозрение в душата посредством пълната вяра. Брат ти ще възкръсне, каза е Исус на Марта, а тя му отговори, че това ще стане във възкресението при последния ден. Тогава Исус си рече, аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене и да умре, ще оживее. И всеки, който е жив, и вярва в мене, довеки няма да умре. Вярваш ли това? Тогава Марта отговори: Вярвам, Господи, че Ти си Христос, Син Божий, който трябва да дойде в света. Като каза това, Марта отиде и повика сестра си Мария, която също дойде там, където. Тя първа посрещна Исус. Когато Мария дойде, тя падна на колене преди Исус и заговори със кръп. Господи, ако ти беше тука, нямаше да умре нашият брат. Нейната печал и сълзи смутиха духом Исус. Натържен, той се обърна към нея и запита. Къде го турихте? Казаха му: Ела и виж! Исус се просълзи, а хората, които видяха това, рекоха: Вижте колко го обича!. Йоан 11 глава 17 36 стих. Сцената пред гроба на Лазар остава в евангелски разказ като един от ярките белези не само за духовната мощ на Исус, но и за това колко е Той човечески син. Когато великият, всемирен дух на Христа се въплати в Исус, любовта с която Той дойде на земята, го показа на людите е така смирен и милостив, че Той се изравни с тях поради своите чувства на човек, годен да изпита всички земни чувства и страдания. Направо, коштунствено ни се струва това, което твърдят някои окултисти, че Христос, като един от най-великите посветени, е отстранил от себе си онази част от човешкото естество, която изпитва страдания. Не, това е дори престъпна мисъл и понижение на подвига на Спасител, дошъл да вземе на своите плещи тежкото бреме на човешките грехове. Исус се разплака пред гроба на Лазар, не защото не знаеше това, което предстоеше да стане, а защото той не можа да остане равнодушен, към горестните сълзи на околните и защото почувства в своята велика душа мъката от раздялата с любим човек. В това негово съчувствие се съдържа и мъката на всички люде по света, които се разделят с любимите си на този свят. Затова в една картина Намерена преди години в едно селище, Креламанш, за която френските специалисти и изкуствоведи казваха, че от ранното творчество на Рембрандт и която представя разпятието на Исус Христос, образът на Исус има такъв мъченически вид, че по-чувствителните люде, които я съзерцават, изпитват дори физическо страдание. Репродукцията на тази картина, поместена в едно списание за изкуство, е придружена с статия, в която се описва, че смъртта при разпятието е една от най-мъченическите. Тялото на Исус не е било привързано никъде за дървото, а само е било заковано с гвозди. Само един човек, който разбира от анатомия и владее знанието да изясни какви промени стават в организма при това жестоко положение на тялото, може да има представа за тези страдания. Когато Исус се изправи пред каменната пещера, в която от четири дни е бил погребен Лазър, той вдигна поглед към небето и призова съдействието на Великия Отец, за да извърши това, което трябва да се случи. Благодаря ти, отче, каза той, че ме послуша, както винаги си ме слушал, за да покажа пред този народ, че съм проводен, от тебе Вдигнете камъка, рече Исус, и като отвалиха камъка, извика за силен глас. Лазаре, излез вън! Тогава, възкръсналият излезе, овид в саван според юдейския обичай и с лице забрадено скърпа. Разповиите го! и го оставете да си иде, каза Исус. Тогава много от юдеите, които бяха там, повярваха в Него. Иоанн, 11 глава, 37, 45 стих Дори и това, едно от най-големите чудеса, които извърши Исус, не можа да разтопи вледенения фанатизъм в душите на законниците. Те си събраха на съвет да решат какво да сторят. Много чудеса направи този човек, говориха те помежду си. Ако го оставим така, всички ще повярват в него. Тогава ще дойдат римляните и ще изтребят народа ни. А един от тях който се именуваше Каяфа и който тази година беше първосвещеник, изрече най-коварното и жестоко съждение. Не размишлявате ли, че е по-добре да умре един човек, а не да загине цял народ? Това, което каза Каяфа, е не само присъдата за Исус, но и едно пророчество, че той ще умре наистина за народа там и за всички, че да божи по света. С това присъдата над Исус Христос бе потвърдена. Сговориха се да го убият. Иисус най-добре от всички знаеше присъдата. От тогава той за известно време престана да ходи при иудеите, а отиде в градчето Ефраим, което беше близо до пустинята. И там живя известно време с учениците си. Наближаваше иудейската пасха. Но зина от това място отидоха в Ерусалим за така нареченото Отчищение преди Пасхата. Исус не беше между тях. А фарисеите бяха дали вече заповед, според която всеки, който разбере къде е Исус, да съобщи на тях, за да го уловят. Йоан, 11 глава, 46, 57 стих. По отношение на това чудо, което е знаено Сизра за Възкресението на Лазар, големият немски окултист и основател на Антропософската школа Рудолф Штайнер, дава едно по-специално обяснение, за което тук ще споменем само това, че в тези три или четири дни, през които Смята ли Лазар заумрял, той се бил излъчил със своето духовно тяло и там, в невидимия свят, получил своето посвещение. Това е причината, че след Възкресението си Лазар не се среща никъде в Евангелието като действащо лице. Според Штайнер, под образа и под името на Лазар, трябва да разбираме самия евангелист Иоанн, ученика на Исус Христос, който продължи делото и накрая даде повдъхновение и видения Апокалипсиса. Оставяме читателя да размисли по това и интуицията му да го доведе до истината. Евангелие от Йоан, глава 12. Сестрите на Лазер, Марта и Мария, след възкресението на братци, си, устроиха вечеря, на която бе и Исус. Мария прислужваше на гостите и в един момент на духовно просветление, и с безкрайно хубаво чувство на обид. Взе един съд, наричан литра, вероятно някаква мярка за вместимост на течности и изля съдържанието му върху нозете на Исус. След това тя изтри нозете му с косите си, а къщата се изпълни с чудно благоухание, защото в съда имаше дъргоценно миро. Веднага след тази красива и духовно-аристократична постъпка на Мария, която говори за безкрайната широта и богатство на душата й, се обади и Юда от Искариот, който държеше касата на братското общество и някак с протест каза, че това миро би могло да се продаде за 300 динария, и парите да се раздадат на сиромасте. Дали Юда, известният на всички крадец, имал наистина грижа за сиромасте е голям въпрос, но той е знаел, че с грижата за сиромасте една добре замислена лъжа може да се замаскира всяко лицемерие и корист. Иисус който знаеше всичко, което става и което ще стане, прикри този престорен порив за добро към сиромасите и каза, че Мария е сторила това за неговото погребение. Сиромасите имате винаги при себе си, но мене не ще имате всякога. Рече Исус. Йоанн 12 глава, първи 8 стих. Поради веста за възкресението на Лазар в Витания, дойдоха много юдеи при възкръсналия. Дори някои от тях, бидейки първенци, които не се замислиха за стореното чудо, решиха да убият Лазар. Живото доказателство за божествената мощ на Иисус Христос. Наближаваше пасхата. Иисус отиги в Ярусалим, а народът, който знаеше, че ще иди на празника, събра финикови вейки и се струпа на пътя да го посрещне, като викаше грамогласно «Осанна Благословен е царят Израилев, който иде в името Господне. Исус идваше, възседнал на осле, за да се сбъдне писаното от пророците, което гласи «Не бой се, дъще Сионова! Ето, идва Твоят цар, възседнал, жребе, ослично!» Иоанн, 12 глава, 9-15 стих Обикновено всички царе, императори, завоеватели и победители пристигат с коне отрупани сукраси, придружени от военоначалници, съпроводени от гласове на фанфари и от дрънкане на оръжие. Тази външна слава и разкош не винаги носят свобода, благоденствие и мирен живот, защото зад външния блясък се прикрива коварно ново робство. Иисус Христос избра най-незначителното животинче, което не се ползва с голяма почет. Избра скромното най-смирено, но чисто и издръжливо творение на животинското царство. Когато фарисеите видяха всичко това, оплашиха се и ведно с оплаката. от тях се всели още по-голяма омраза и завист, защото видяха, колко голяма част от народа тръгна, след него. Но дали този народ знаеше след кого върви? Дали бе последвал стъпките му за това, защото той носеше спасение за душите им, или защото в неговото лице, в делата му и в необикновената му мощ виждаше царя на Израил? Между народа, който приветстваше Иисус, Имаше и неколцина Елини. Те поискаха да го видят и за това помолиха Филип от Ви в Галилея да им покаже Исус. Когато той разбра за тези странни люде каза на учениците, «Дойде часът, когато ще се прослави човеческият син». Това значи, че словото се даде не само на повярвалите от еврейския народ, но и на елини и скити и дори на всички варвари, които ще разтворят душата си за това Слово. Исус знаеше, че за да се прослави Отец, Той трябва да пожертва себе си. Това се съдържа в думите с които отговори на вистителите ученици. Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне и не умре, то остава само. Ако ли умре, при нас много плод. Който обича живота си, ще го загуби. А който не вижда живота си на този свят, ще го опази за вечния живот. Иоанн, 12 глава, 16-25 стих Смисълът на тези свещени слова е в той, че ако човек полага всичките се старания, време и енергия, за да се утвърди на тази земя като личност, която ще бъде оградена с блясъка на земната суета и с някакво съмнително достоинство, той нищо не е направил за утвърждаването на духовното си аз, което е вечно и заради което човек идва на тази земя, сред нейните незгоди, съблазни и уродци. Тогава такъв човек е наистина мъртъв. С тези думи е изявена инверсията на живота, като за реално се показва онова, което за мнозина е иллюзия, а за иллюзия и измама се смята онова, което в света на привидностите се приема за реално. Според великата наука за числата, всички реални числа, цели и дробни, както в алгебрата, така и в геометрията, са мерни единици на един рационален свят. Тогава мерни единици на какво са и рационалните и имагинерните величини, както и безкрайно малките числа, които съставляват елементите на математическия анализ. Ако окръжността и елипсата от коническите сечения са изцяло в границите на нашия реален свят, тогава за кои светове не загадват параболата и хиперболата, гранките на които отиват някъде в безкрайността. Някои ще кажат, че няма такива светове. Тези, които твърдят това, са уная категория човеци, на които Иисус не е още намазал очите с и не ги е изпратил да се умият в капалнята Силуам. Това, което трябваше да настъпи, Иисус го видя много ясно. Затова той се каза, «Душата ми е смутена, да река ли, Отче, избави ме от този час, но нали за този час дойдох, Отче, прослави Твоето име». Тогава дойде глас от небето, «И прославих, и пак ще прославя». Някои които бяха наблизо, чуха това и казаха «Гръм е това!» Други пък рекоха «Ангел му продума!» и Исус се обърна към стоящите там и каза «Не за мен, но за вас беше гласът. Сега е настанала съдба на този свят и князът му ще бъде изгонен вън». Но когато аз ще бъде издигнат от земята, ще привлека всички при мен? Исус, знаеше от каква смърт щеше да умре? Гласове от народа казваха, ние знаем, че мисията навеки пребъдва. А защо казваш ти, че син човечески трябва да бъде издигнат? Кой е този син човечески? Исус не отвърна пряко на този въпрос, защото знаеше колко щяха да го разбират. Затова им каза: Виделината ще бъде още малко време. Ходете, докато имате виделината, защото който ходи в тъмнината, не знае къде отива. Едни повярваха в него, и знаеха, че е Христос, но така стана, както предсказаха пророците, между които Исаия ослепил е очите им и е окаменил сърцата им, за да ни видят и за да ни ги изцеля. Затова се отвърнаха от мен. Исус каза, че повярвалите в него все едно, че са видели тогова, който го е изпратил. Тези пък, които не повярваха, няма да бъдат съдени от него, а от словото, което говори и което ни бе дадено от отца. Говорих така, както ме научи моят отец, каза той. Иоанн 12 глава 26 50 стих Евангелие от Йоан 13 Величието на подвига, който извърши Исус, се състои в това, че той знаеше за какво е дошъл и очакваше предречения час. На своята гибел. Каква гибел? Гибел на земята като човек, който ще понесе всички страдания, които ще бъдат толкова много, колкото са греховете на тези, за които дойде. На вечерята, на която той събра всичките си ученици, Иисус показа символично всичко, което трябваше да стане. Препаса, престилка, налива вода в сада за умиване и умино взети на учениците си. С този високо символичен акт той демонстрира колко съществено и потребно е човек да се умие от наслоените през вековете недостатъци и да се приготви с изградени в себе си добродетели да служи на истината, което значи да служи на Бога. Второто съществено нещо, което се съдържа в този акт, е това, че Исус възлюби тези, които взе при себе си и, както е казано в евангелския стих, до края ги възлюби. Ако и са те, те са уния, пробудени души, които Той позна между множеството, защото и те го бяха познали. Иоанн, 13 глава, 1, 5 стих Може да се запитаме, не дойде ли Христос за всички? Под всички се разбират уния, които го приеха, тъй като не всички, които го зърнаха, го познаха. В числото на тези всички влизат и оние, които не го видяха в плът, но които го усетиха в душата си, като най-великото знамение и като път към познаване на Бога. На тях говори той от тогава и досега, макар те да са и елини, и скитии, и варвари, на тях той уминус зете, тъй като без това умиване, което значи без добродетелите, не се отива в царството на виделината. Краката, според учителя, са символ на добродетелите. Затова Исус казва на Петър: Ако не те умия, нямаш дял с мене. Отчувство на дълбока преданост. И уважение, Петър не искаше да позволи Иисус да умие нозете му, но Исус му каза, че тът му това е най-същественото. Не силният, не знаещият, а добродетелният и стоящият най-близо до истината и небето, трябва да ги измие. Умитият няма потреба, освен да умие нозете си. И с всичкият чист, каза Исус на апостола, като отговор на лумналия Опетър Порив, който след като разбра значението на умиването, рече: Господи, не само нозете, но и ръцете и главата мил ми уми. Йоан, 13 глава 6. Десети стих Ние живеем в епоха, когато и ръцете и главата ни трябва да бъдат умити, но най-главно е да бъдат умити, но ни. Умитите ръце показват дейност, трудолюбие, сръчност и изобретателност. Умитата глава Показва разумно насочване на действията ни, комбинативната ни способност, знанията от науката, опита от живота, но нито умитата глава, нито умитите ръце са достатъчни. Ето, всички потомци на Юда от Искариот имат и ръце, и глави, все умити. Но делата им са гибелни и адски. Никого не ползват тези дела. Всеки разбойник и всеки злочинител, с ръчно и майсторски, върши своите дела. Той дори може да очуди света със своето черно изкуство, но Той е с неумитино зе. Скъсъл с добродетелите и милостта, делата му са дела на лукав и разрушителен дух. За голямо съжаление, нашата съвременност се характеризира с това, че преобладаващото число на хората са от тези с неумитите нозе. Иисус каза на Петър. Не сте вие всички чисти. Той имаше предвид Юда Симонов и Скариотски, който и до днес има свои последователи. Истина ви казвам, продължи Исус своето слово, никой роб не е по-горен от господаря си, нито посланикът е по-горен от оногова, който го е изпратил». Това обаче, което трябваше да стане, приближи. Исус се смути духом, казва се в тази глава, и той рече: Един от вас ще ме предаде. Учениците започнаха да се оглеждат в недоумение, за да разбират кой е Той. Они е ученик, когато обичаше Исус, Сложи глава на гърдите му и запита, «Господи, кой е Той?» Исус му речи, «Ще натопя залъка, и на когото го дам Той е, тогава натопи залъка и го даде на Юда Симонов из Кариотски. Щом Юда взе залъка, сатаната влезе в него». А Исус му каза, Което правиш, прави го по-скоро. Никой от седящите на трапезата не разумя, какво говори Исус на Юда. Помислиха, че му заръчва да купи нещо за вечерята, тъй като касата бе у него. Юда веднага излезе. Беше нощ. Иоанн 13 глава 11-30 стих От евангелския разказ Не е явно, дали е Исус умино на Юда. Най-вероятно е, че Той е направил това. Но друго нещо е явно, за което говорят някои тълкователи на Евангелието. Когато Исус каза думите «Това е моята плът», и ще за прощение на греховете и пите моята кръв, която е новият завет, Юда вече бе навлязал в нощта, да подготви предателството. Освен залъка, който му даде Исус, Юда нито яде, нито пи от виното. Затова в християнските църкви, причастието се нарича таинство. В което не е участвал Юда, а само останалите ученици. Юда не може да участва в таинството, таинственото предчестяване, тъй като в душата му е вече Луцифер. А всяко причастие е предчествено от отричане от злото, от греха. Че да, каза Исус, след като Юда потъна в мърчината на нощта, да извърши своето дело. Още малко съм с вас. Ще ме търсите. И както казах на юдеите, дето и да аз, вие не можете да дойдете. Казвам го и на вас. Сега ви давам нова заповед, да имате любов помежду си. По това ще познаят, че сте мои ученици. Обади се, Симон Петър, Господи, къде отиваш? Исус му отговори, където отивам сега, не можеш да дойдеш, но по-късно ще ме последваш. Господи, продължи Петър, защо не мога да дойда с теб? Дошата си ще положа за тебе. Исус отвърна. Истина ти казвам, че докато дойде времето да пропее петелът, три пъти ще се отречеш от мене. Иоанн 13 глава, 31, 38 стих Наследовниците И учениците на божествената наука се дава възможност да направят изводи от този диалог за темпераментите на отделните хора, както и за темпераментите на отделните христови ученици. Петър, у когото има вяра и преданост, и който после бе обявен за глава на църквата, е пълен с възторзи и емоционалност. Той, преди да провери силите си и удушевен от настъпилия момент, каза «Душата си ще положа за тебе». А Исус, който знаеше и виждаше всичко и преди да е станало, му каза, че три пъти ще се отрече от него. И така стана. И винаги така става това, което великият учител предрича за всички векове и хилядолетия.